0: Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronten förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare och leder dessa samtal. Idag ska vi träffa Yvonne Hirdman. Välkommen Yvonne. Tack så mycket. Du har precis släppt boken Mellan krigstider. Och vad är det med mellankrigstiderna Som gör att du Vill liksom göra det igen Du har egentligen skrivit om mellankrigstiderna Förut i en annan bok Och nu har du uppdaterat det här Och gått in i det igen Varför tycker du det är roligt att göra det Eller det spännande Därför är det att det är
1: en väldigt viktig period I mm. svensk historia mm. Det är liksom slutet på gamla fattig Sverige Som det var och det är början på Det som man lite slaskigt kallar för Folkhem mm. Början, något av Det är alltså två decennier från slutet på första världskriget fram till precis början av det andra. Mm. Man kan ju tycka att det är lite kort tid, men det hände så otroligt mycket under den här, de här mm. två decennierna.
0: Hur mycket var den liksom färgad? Hur länge var det färgat av det första kriget innan liksom nästa krig kom? Alltså, levde man i skuggan av kriget väldigt länge? Eller?
1: Ja, det där tycker jag är en så spännande mm. fråga, liksom just det där efteråt, efter de stora krigen. Att det borde liksom, människor borde vara förlamade av den här katastrof mm. som första världskriget innebar. Men det finns, det finns en dansk historiker Som talar om granatschockskulturen Som kommer att det, Man liksom glömmer mm. Så att det är ju först 1929 Nästan tio år efter Versaillesfreden Som Erik Maria Remark Kommer ut med den här boken Du vet på Västfronten mm. Inte ett nytt Så att 20-talet tar ju vid Det är klart att de spår som kriget satte Det handlade ju om Hela det här kommissionsväsendet Ransoneringar som hade varit första gången som någonsin i det här landet Som hade kanske varit lite klumpiga och byråkratiska och så Och det här fick ju en viss betydelse då för såna här Mera glada tankar hos arbetarrörelsen att socialisera så ett mm. slags kommatecken att tveka lite mm. Men ändå på 20-talet är ju en väldigt spännande tid som vi ofta, vi och vi, men som ofta glöms bort. Därför att man koncentrerar sig liksom på 30-talet när arbetarrörelsen, eller rättare sagt, socialdemokraterna får regeringsmakten. Eller får, får. Ja, de mm. får regeringsmakten. Så tenderar 20-talet och, och de reformer som man då hade att falla i glömska.
0: Mm. Och de reformerna, vad, vad, vad bestod de av då? i första ja, Till i början exempel, där, till du exempel. har ju mm.
1: dödsstraffets avskaffande mm. Du har en ny skolreform som gör att det blir lite mer demokratiskt Och en allmän humanisering överhuvudtaget som börjar komma Det är nu vi får barnavårdsmän Jag menar, det är ingen liten grej med tanke på att innan dess liksom, Om du blev var mor och födde ett barn Så fick du själv på något vis
0: det Lösa det där Och
1: du fick inte något understöd av pappan Om han inte var snäll
0: mm. Så att säga Så, mm.
1: så att det var ju Det är ett exempel på. Det.
0: Och många av de här är... Ja och
1: dessutom, ursäkta ja, att jag det Men en sak som verkligen är, präglar Det är ju att kvinnor fick rösträtt mm. Äntligen mm senast, sist i Norden mm. men ändå, så att 1921 är kan man säga det första riktigt demokratiska
0: val som vi har i det här landet Och kommer många av de här liksom reformerna kommer de fram på grund av att arbetarrörelsen och kvinnorörelsen ligger på också, den här innan sossarna har tagit över liksom fått makten på riktigt eller vad är det som gör det här? eller är det i Efterbörden av kriget Att man känner att man måste göra andra saker eller? Vad, vad tror du det, är, ja, men det är ju
1: demokratiseringen som börjar ja. Och det är klart, det är inte bara arbetare Eller socialdemokraterna som står för Nej. det Utan det är ju höggrad liberalerna mm. eh, Så att Och som du säger också Efter kriget mm. Det blir liksom en
0: omvältning Ja precis, av, man måste tänka annorlunda ja. Det hade inte gått så bra dit tills, liksom Nej på något sätt.
1: Alla var ju inte så helt nöjda med Den demokratiska reformen högen står ju och Sverige Under mm. 20-talet lite grann mm. Bondeförbundet Men ändå så att det, det Demokrati är ju ingenting som kommer Fixt och färdigt liksom I Nej. och med den politiska rösträtten Nej. Utan eh, som man såg det Inom arbetarrörelsen eh, Och tror jag hos Många liberaler så är det ju också En början till Kulturell demokrati och för socialdemokraterna är i hög grad en socialdemokrati mm. Alltså en utjämning Av levnadsvillkor och så mm.
0: Och när man har tittat på den här tiden tidigare Vad tycker du man kan se nu då? Även om det inte är så länge sedan du tittar på den senast Händer det mycket i historiesynen? Eller liksom har man beforskat det här så mycket så det är nästan svårt att se nya linjer Eller ja. nya saker i mellankrigstiden jo, men det,
1: det kan man nog kanske säga va? Mm. När, man började, när jag började redan 1979 så skrev mm. jag en bok om svenska arbetarrörelsen mm. Och redan då så såg jag ju liksom hur vissa händelser måste tas med mm. Jag insåg plötsligt liksom att historia består av ett skelett av händelser som man inte som man kan, ta bort. kan gå runt nej, Man kan ju inte nej, det va? För de ligger där Jag menar Det var val 1911 Det var stor lockout 1909 mm. Det var ett världskrig 1914 mm. jag menar, Det är sådana där Hårda fakta så att säga
0: mm.
1: Bestämda händelsernas tyranni som jag kallar det för mm. och som, som gör att Kronologin liksom Vävs efter det Eller sätts på efter mm. det va men sen kommer ju, och det kan man se just när det gäller Sveriges moderna historia Sen kommer ju då olika, först kommer den politiska historien Och tar reda på hur det var verkligen med alla regeringar Och 20-talets hoppande majoriteter och så vidare Sen kommer med, på 60-talet och 70-talet med det nyväckta intresset liksom för, för sociala frågor och socialism Så kommer ju en tyngdpunkt på fackföreningsrörelsen Mm. Socialhistoria mm. Och sen då i, Efter det så kom lite Argsinta kvinnor och menade Att socialhistoria var verkligen Inte bara om manlig fackföreningsrörelse Nej. Utan det var också kvinnor Inte bara inom arbetarrörelsen Men överhuvudtaget kvinnohistoria mm. Och sen kommer
0: Ja Ja, men kulturell historia och så. Alltså ja, inte, det nej, nej jag tycker inte nej, det. Nej. nej,
1: det tycker jag inte. Det är som det finns en slags ö, ö, stark åtskillnad mm. att det blir då litteraturhistoria ja. eller konsthistoria och man behöver inte ihop det
0: med och det, Varför gör man inte det? Då? Ja, Eftersom inte de ofta det? sitter ändå och hänger ihop lite ja. mer. Men det är för att kanske också att litteraturhistorien är ett så stort ämne och litteratursociologi och så att de ja, tycker ja, att de är sig själva nog och där ja, det finns det där ja, alltså, det på något sätt. Ja. Mm. men vilka vilka sådana där då som du ska säga, vilka är det här skelett i mellankrigstiden Vilka händelser är det som man inte kan gå förbi är det...
1: Du kan inte gå förbi Den ekonomiska depressionen Efter första världskriget Nej. Du kan inte gå förbi arbetslösheten på 20-talet Du kan inte gå förbi, förbi AK-eländet <går> Vad är kan... ak ja, ja, Det var en institution som hette Arbetslöshetskommissionen Och mm. det som blev eländigt med det Det var ju att de, löner, alltså de skulle hjälpa De arbetslösa med någon form av arbete mm. Och de lönerna skulle alltid ligga lägre Än den lägsta
0: grovarbetarlönen Okej, okay. vad, vad hände mer då Förutom ak och det du redan har räknat upp var det mer? Ja, sen har
1: mm. du hela den politiska historien Med de hoppande minoriteterna så att säga, Regeringar mm. som avlöst varandra och så vidare.
0: Det var svårt att få någon slags stabil Det måste man ju ta med ja, Det precis. måste man ju plocka med liksom. mm. Hur såg
1: den politiska historien mm. ut och sen kommer du in på 30-talet mm. Och där är ju de bestämda händelserna De står ju liksom i neonljus okay. Du kan inte hoppa över Ådalen nej, 31 precis. Det går bara inte nej. liksom, då får du stryk mm. <laughs> och sen har du då Jag har aldrig försökt hoppa över <laughs> Ådalen 31 ja. eh, nej, Och sen har du då Naturligtvis Hur, hur, hur socialdemokraterna Kommit till makten mm. och den Motion som Vigfors arbetade fram 1930 och som blev valpropaganda eller valprogram 1932 och som handlade just om en ny ekonomisk politik som till skillnad från AK i landet skulle då vara att man skulle betala riktiga löner och det skulle vara ett riktigt arbete. Vi dukter till exempel Mycket vi right. dukter bara <laughs> ja. Och sen har du då den stora Befolkningsfrågan Krisbefolkningsfrågan, det måste du ta med Självfallet Så mm. Försvarsfrågan, den politiska historien Du mm. har flyktingpolitiken Du har judepasset Du mm. har de här Protesterna så, mot precis. att låta Judiska läkare komma till Sverige Mm. När studenterna protesterade då på våren Eller vintern 1939 och så vidare mm. Allt det där Måste mm. du plocka med Och vad är det då Vad sen står det då nya fakta Eller ny tolkning och pressa på Och vill mm. också ta plats i mm. det här Och det är ju framförallt det faktum då Att eh, Sveriges befolkning består
0: av två kön mm. Fortfarande mm. 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 Och det är där som sen ja, alltså, hur, hur ser... omförhandling gång på gång på gång Ja
1: om förhandling vet jag inte riktigt mm. men, men du har ju liksom Hur ser en demokrati ut Där mm. inte kvinnor är representerade I mm. regeringen fanns de överhuvudtaget Inte med Nej. I riksdagen är de en minoritet Under hela mellankrigstiden mm. Från de här fyra-fem som kommer in 1921
0: mm. Och dessutom som kanske inte alla heller lyssnade på hela tiden har man vill också förstå att även de som kom in Var inte heller alltid välkomnade Eller Nej, Nej, det kan man väl inte säga mm.
1: Men en poäng då med att använda genus som mm. ett redskap För att liksom få syn på att det här spelar en roll Även politiskt, mm. även i händelser som verkar helt befriade från kön mm. Det är ju att man tittar på den föreställningsvärld Som finns i människors eh, huvuden mm. Det, det självklara, det som jag kallar för genusordningen Relation mm. mellan kön mm. Denna självklarhet liksom att mannen skulle försörja kvinnan skulle gifta sig och vara hemma och föda barn Denna banalitet Och hur den då präglar politiken mm. Den ekonomiska politiken Jag menar, mm. hjälpa försörjaren och så vidare Den sociala politiken, hjälpa moden hemma Barnbördshusen mm. Den, en, och, och så den, det är försök då som gjordes att bryta mot det här stereotypa tänkandet. Det kommer ju faktiskt från eh, Alva Myrdal i stor utsträckning. Mm. Men det, hon planterar ett frö här på 30-talet med kris och befolkningsfrågan och andra inlägg. Ett frö som handlar om en mycket mer fri värld för kvinnor att leva i som, som först på 60-70-talet börjar bli en verklighet mm.
0: och när man nu tittar på, tycker du att du blir ännu tydligare i det här när du nu har skrivit om mellankrigstiden en gång till, eller vad är det som känner att du drev, vad är det du vill liksom ändra, eller Ser du något själv Du har liksom gått för långt eller, Nej, vad tycker det är, du själv? Nej
1: det är snarare så att jag vill liksom understryka mm. eh, Vissa analyser som jag har gjort Som, mm. som handlar om 30-talet Du vet Synen på 30-talet Den har ju liksom åkt berg och darmbana Först var det liksom bara oh, Sweden the middle way mm. Oj vad bra vi var mm. eh, och, Sen kom ju då den stora kritiken I slutet på förra seklet mm. Mot svensk Ja, mot socialpolitiken Och dess förkvävande hand Som lades på människor mm. Att lägga livet till rätta Det har jag själv skrivit om mm. <laughs> <laughs> eh, Nej som visade just på den här Patriarkalismen som fanns mm. Mm. Eh, Och som man kunde förundras över Eh, men där har jag ju liksom tänkt om två eller tre gånger liksom. Och sett att Vad som sker på 30-talet är att en medicinsk modell Vetenskaplig modell När det gäller socialpolitik När det gäller bidrag till människor Läggs över en gammal patriarkal struktur mm. Att man vet helt enkelt man har, man har inga problem med Att tala om för människor Som Gunnar Myrdal gör Att de <laughs> måste lära sig att äta tomater Och borsta tänder Nej, <laughs> och, och så vidare så och att det ändå är, var en väldigt, vad ska vi kalla det för, upphöjning mm, ändå. Precis, ja. Utav de villkor som människor levde under.
0: Mm. Och de här, det här att man ändrar sig och, håller, och att man ser på tiden som är ändå samma tid med de här skeletten på olika sätt. Mm. Är det, är det så det fungerar hela tiden Inom forskningen och inom historien att den, Jag tror liksom, att det är om... framförallt
1: När det gäller modern historia mm. 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 Framförallt i vårt land Eller det är, kanske pågår i andra länder också mm. Det känner jag inte till så mm. väl Men man använder det som eh, politiskt slagträ mm. Och där kan man behandla historien Lite som man vill mm. eh, Och det har vi ju sett Och det gäller ju då framförallt Alltså det som är unikt med den svenska historien Moderna historien Som verkligen är unikt jag kommer ihåg att Rudolf Meidner sa det att, Sverige är det mest extrema landet i världen mm. Va? sa jag som var liksom Här som är så lagom ja, och härligt Ja visst, mellanmjölkens <laughs> land och så, och så vidare Men han hade ju rätt alltså. mm. För det, Vi hade ju den starkaste arbetarrörelse Överhuvudtaget i världen mm. Och det växer fram under, under hela 1900-talet och under efterkrigstiden så har du alltså ett samhälle Där arbetarrörelsen är som ett stort träd mm. Med den politiska grenen, med den fackliga grenen Men du har ju också liksom reso, du har broderskapsrörelsen Och att, Kooperationen Kooperationen, alltså, kvinnorörelsen höll jag på att glömma Vilket är en skam, du har mm. SSU Jag menar,
0: allt fanns allt, där Allt ja, fanns där, va? Mm. så och är det det sen som gör att det. Ja, just
1: det. Och det, det precis va? Mm. Man började tala om den socialdemokratiska hegemonin, mm. maktfullkomligheten, pamparna, mm. fackpamparna Fack, och så vidare. Mm. Va? Så det här blir ju grogrunden för det som vi fortfarande lever i. Mm. Liksom. Det här med att man. Och där kan man ju ge Rudolf Meiner rätt igen. Liksom. Mm. För att istället för att liksom försiktigt fundera på något. Det här kanske inte var så bra i längden Nej. Det här kanske man ska ändra på lite grann De här systemen kanske har gått i stå mm. Så vänder
0: man liksom. Kastar ut hela liksom. ja. barnet med badvattnet Barnet med mm. badvattnet mm. och, och det lever Säger du fortfarande i Men, och är det också, Var det så att det var ett politiskt Projekt också? Har det här spets på? Eller har det liksom Vilket? Alltså att helt enkelt alltså Fanns det också från höger då ett sätt att använda det här Att det gick för långt eller mena, alltså, tänker Jag tänker på? på hela den här Kanske inte just mellankrigstiden Men det här socialdemokratiska projektet Du sa att det fanns ju ändå brister här Förstorades de? Användes de sen? Ja, användes
1: Så det började ju på slutet på 80-talet mm. Och 90-talet var ju ett sånt decennium också mm. Där man började jämföra Den svenska Eh, socialpolitiken Framförallt är det steriliseringspolitiken mm. Lagen från 1934 Och som sedan ändrades 41 Det är ju den lagen som man då Knölade till Och det bassonerades ut och, Jag tror att det var 1999 eller 1998 mm. eh, I Sveriges största dagstidning Att Sverige var det land Näst eh, Västtysk, eller Tyskland mm. Tyskland, mm. Som hade tvångssteriliserat Flest människor mm. Och det var ju chockerande. Mm. Så att ja, resultatet av detta det har blivit att just den här politiken är det mest genomforskade som finns mm. i modern svensk historia. Mm. Så där har vi på fötterna när vi sen kan säga att detta var inte sant. Mm. Men att det förekom grava över Trump. Mm. Men att det inte var ett led I den svenska socialdemokratiska Socialpolitiken mm. Utan att det framförallt var då Bland läkare Anstalter och så vidare Där man använde sig av detta medel Men kunde vi också se Så småningom att det här var ju också Ett kvinnopolitiskt krav mm. Alltså det här är ju någonting Väldigt märkligt att abort mm. Är ju alltid liksom så Tabuiserat mm men, men medan däremot sterilisering kunde man
0: tänka sig väldigt konstigt mm. märkligt märkligt mm. Men då tänker man också så här Tycker du att det är så fortfarande idag Att historien används liksom, Blir det mer och mer så att det används Som ett slagträ Eller man hittar sinna Alltså det är så här cherry picking Man hittar saker i historien som man kan använda mot Ja varandra, men det gör man och och jag, de jag kan inte och, gradera om det
1: blir mer eller mindre mm. Men vi har ju sett att Sverigedemokraterna Försöker att tvätta av sig mm. Sinna
0: Sitt förflutna Sitt ja, nazistiska
1: precis. förflutna genom att hänvisa till att Socialdemokraterna var lika precis. illa Och det är mm. groteskt mm. Men det skapar sådana här Memers myter som mm. faktiskt lever mm. Och det lever ett starkt liv mm. Och det är faktiskt en av anledningarna också Till att jag, att jag ville eh, Ta fram Och skriva om eller skriva igenom Den här historien en gång till Och få ut just de här två decennierna I en samlad form mm.
0: Och när du tittar på historien hur, hur, Vad tycker du liksom Skiljer en riktig historiker då För det, det, det du handlar om, handlar om På något sätt också försöka ändå skriva så som det var Och hur, hur kommer man dit hur, hur kan man skriva historien Så som den faktiskt var Eller yttersta Alltså försöka göra det så långt det går i alla fall.
1: Ja. ja men det är ju Att inte blunda för fakta Mm Faktasparkar som mm. Gunnar Myrdal brukar säga mm. ja, Jag gillar det De är ju där liksom. Mm. Sen är det ju analysen då, som kan
0: För jag år. menar det, ibland när man då tar fram fakta Så kan ju den peka i en riktning Som absolut inte vill eller hur? Jag menar, det finns så, ja. så kan det vara mm.
1: Men en sak som, som jag tror att Som historiker Så ska man liksom på något vis Tala om Vad man gör mm. Utifrån, nu har inte jag gjort det i den här boken eftersom det är en sån här generell historiebok mm. så att säga. Mm. Men annars till exempel om man skriver en avhandling eller sånt, så ska man redovisa sina redskap och
0: sin analysmetod. Mm. Så det ska vara liksom ett genomskinligt bygge. Mm. Eller? Och i den här boken när du då går tillbaka och säger du har också valt personer som du tycker är extra viktiga eller är det mer att de skildrar en specifik tid eller att de är vad är nej, det de, men vad det är, är de mer för att som du har lagt in. Varför ja, finns men det de är väl mer.
1: Ibland kan det historia bli väldigt tråkigt. Va? <laughs> det
0: tycker jag aldrig. Nej, för att, nej, nej, det nej Men man kan behöva, man
1: kan behöva bryta det här, eh, den här strukturella nivån mm. med att plocka in en människa. Mm. Så det har vi gjort nu mm. efter varje kapitel. Så mm. har jag valt någon som mm. på något vis är från den tiden Och helst också någonting som den personen har skrivit mm. Ett litet stycke, det är väldigt kort mm. Men ta till exempel Efter första världskriget eh, Så har jag plockat in Elin Wägner mm. För hon Hon var ju en av dem då som såg eh, Europas elände mm. Hon var med om att skapa och Rädda barnen och åkte till Wien Och så har jag plockat med då En artikel som hon skrev i Dagens Nyheter om eländet i Europa 1919 För att få tidsfärgen liksom, mm. Så att man förstod
0: Är det annars också svårt Att försöka komma tillbaka Till den tiden och hur man tänkte då Det är så lätt att kanske sätta sig I efterhand och titta på världen Och döma den Alltså, för vi tycker att vi är här Vi är så kloka nu, 2023 Ja va? men det är ju det, och det hur, hur försätter menar, man sig i 1923 då? Ja men
1: precis <laughs> Det där är väldigt intressant För att mm. om du Du tänker dig sådana här historiska romaner till exempel mm. Om du går tillbaka till 1600-talet Då kan du fabulera fritt på något vis va? Men om du går tillbaka till 1900-talet Så måste du ändå vara lite försiktig mm. Nej jag vet inte man ska, jag tycker inte att historia Ska vara ett område Där man håller på och moraliserar Över vad människor gjorde Förr i världen Nej. Jag tycker historia Och det är det främsta med historia Det ska vara att man förstår Varför mm. någonting hände
0: mm. Och sen varför kan man tycka det man att det där så. var ju
1: verkligen skit mm. eh, Eller det där var fantastiskt mm. Men man måste förstå omständigheterna, verkligheten mm. som de levde i, tankarna som fanns just då böckerna man
0: läste När du tittar då på den här tiden mellankrigstiden, är det något som är svårt att förstå då? Eller förstår du vad jag menar? Är det liksom, var det några ja, men ta ja. ta
1: kvinnounderordningen till mm. exempel, ta det faktum att kvinnor liksom fortfarande knappast fick lönarbeta mm. att de fick slåss för att bli Ja var det ju inte tal om Förrän på 50-talet och så vidare va? Så att det var Och det fanns en oerhörd oginhet Mot att mm. kvinnor skulle lönarbeta Framförallt när det var arbetslöshet liksom. Och det var ju de här fasta föreställningarna mm. Ja Det är klart att man kan Hålla på och moralisera kring det Men det leder ju ingenstans Utan Nej. det är mycket bättre att man förstår Hur det fungerade mm. Och och se också vilka som ändå Mitt i denna självklarhet Inte tyckte att det var självklart Och få fram de här
0: små Lyfta dem Ja just det Ja, liksom, och se. ja Du nämnde Elin Wägner Var hon då också en, sån, var hon en ensam lysande fyr Eller hade hon liksom en grupp runt sig som också... Elin Wägner
1: bottnade ju I den kvinnliga mm. Och hon är ju en del av fågesta Eh, liberala kvinnor Som Ada Nilsson Och Honorine Hermelin med flera liksom. Och de startade ju Dels den här folkhögskolan Fogelstäm Men också tidskriften Tidevarvet mm. Bara Tidevärvet är en underbar titel liksom. Absolut. Till skillnad från Morgonbris, <laughs> som var den socialdemokratiska kvinnarens tidningen. Ja. Tidevärvet visar ju på anspråket de hade mm. att de skulle vara en del av det hela. Så de finns ju där under hela mellankrigstiden. Hon, Elin Wägner, hon var ju en del av de radikal-pacifistiska kvinnor som på hösten 1935 startade den här aktionen Kvinnornas vapenlösa uppror mot kriget. Mm. Och Barbara Alving Bang Journalisten ni vet mm. Hon var då hängiven Elin Wegner och försökte sprida det här Och det gick helt enkelt ut på att kvinnor Överallt I mm. hela Europa Som svar på kriget Skulle vägra att gå ner i skyddsrummen Om de blev bombade mm.
0: det Ganska var en hårt sagt. Ganska hårt och
1: det här är innan Guernica, mm. Så att det var en
0: aktion Som bara
1: dog ut så att säga mm.
0: Och Barbara Alving då, det är ja, också en person som. Med. Ja, precis. Hon är ju mm. också med.
1: Henne kan man ju inte låta bli att ha med. För hon är
0: så... Och var hon Bra. aktiv under hela den här perioden? Alltså var hon ja, hon blev ju journalist ja. på
1: 20-talet, mm. men det är ju framförallt på 30-talet. Hennes genombrott kom ju när hon rapporterade från OS i Berlin 1936. Precis. På ett sätt som gjorde att läsarna av dagens nyheter förstod var hennes politiska sympatier låg. Mm. Men sen så tog hon sig också ner till Spanien När det spanska inbördeskriget började På eget bevåg Och de skildringar mm. Som hon gjorde De har ju blivit eviga nästan Ja, och säga. de är eviga på ett vidrigt sätt Som mm. påminner om dagens slakt i mm. gasen mm.
0: Och de här porträtten som du gör, det, du säger att du vill, vill levande göra. Liksom, men kommer det också då upp saker som du inte hade tänkt på innan? Eller när du läser om de här och ser vad de sa, vad, vad, vad händer i dig då? Är det så att, ja?
1: <laughs> ja, nej, det, man ska inte lägga för mycket vikt vid det. Nej. Det här är faktiskt som en slags eh, textillustrationer skulle jag mm. vilja säga. Att man ska få en smak av materialet från 20-tal och 30-tal och så.
0: Mm. För det tycker jag också är viktigt att säga För det, när jag hela tiden för efter det där Hur kan man försätta sig i en viss tid mm. Så är ju det här ett bra sätt, det är ett bra Eller hur? sätt. Väldigt ja, bra sätt Och det var ju samma när du skrev den här boken Om liksom, inför freden Av andra världskriget med den extremt långa titeln <laughs> <som> Ja just <laughs> det Du sitter och är, läser den. Ja men idag. den är mm.
1: ett perfekt svar på din fråga Det är mm. så man gör Och det var ju hela intentionen med den boken mm. Den heter alltså Och regnets fall mot min hand Medan barnen brann i Berlin Precis Och då har jag nära läst Dagens Nyheter mm. Och återgett det som fanns i tidningen mm. utan analys och kommentar mm.
0: så det är ju en slags eh, ja, att sätta sig ett just sätt. i den tiden ja, mm. och känner du att när du nu går tillbaka till, till det här mellankrigstidsprojektet när man gör det på nytt och tittar på det på nytt vad, 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 vad känner du då? känner du så här, men fan jag hade verkligen rätt här, det här är, så här är det fortfarande känner du ofta så när du tittar på det eller är det är det ibland som du tänker: Det här måste jag ändå skriva om, eller Det här måste jag ändra, för det har hänt nya saker. Det, det är, har hänt
1: mm. nya saker, och det är mm. väl framförallt just det perspektiv man har haft när det gäller eh, att lägga livet till mm. rätta reformerna, så att mm. säga. Där har jag tänkt några varv till. Och sett att det är den här sociala omsorgspolitiken Även om den har ett väldigt hårt paternalistiskt tonfall mm. När den kräver av människor att äta rätt och göra rätt och så vidare eh, Som skapade den sammanhållning mm. eh, Som var väldigt viktig under den här mellankrigstiden För att hålla de här olika extrema rörelserna stången Både till vänster och till höger det är väl någonting som jag har sett tydligare nu: den här demokratiska strävan, viljan mm. som socialdemokraterna är djupt medvetna om det hot som kom söderifrån. Mm. Så det kallar jag liksom för 1933. Och svaret på 1933, svaret på det nazistiska hotet Eller det diktatoriska hotet liksom, Det är ju då en socialpolitik som gör att människor ska känna delaktighet En ekonomisk politik lika så Och att skapa ett samhälle som inkluderar människor Och inte exkluderar dem till mm. de här kanterna så att säga
0: för det är också intressant För det där kan ju också socialdemokratin idag Få massa kritik för
1: eller hur? Så, ja, men,
0: ja, men eftergiftspolitik. Och ja, men att man kanske. På och att folkhemmet eftersom. påminner nästan om någonting som Hitler skulle kunna. Alltså, förstår du? Alltså, det finns ju även där en kritik mot att man börjar prata om ett folk och ett folkhem och
1: så. Att det är nationalistisk ja, politik överhuvudtaget. Men mm. nu är det ju ändå så liksom att om man är eh, som Per Albin Hans som statsminister i det här landet och tänker att man ska stärka demokratin, så är det ju i det här landet mm. man ska stärka demokratin. Mm. Så att när han håller tal första maj 1933 eller 1935 eller 36 mm. och betonar demokratins värde så är det ju självklart innan, inom ramarna
0: för Sverige mm.
1: och han nämner landet
0: mm. <laughs> och det må han ju få göra mm. Ja och det var ju också kanske också väldigt lyckat alltså det här projektet Alltså det lyckades ju Demokratin i Sverige alltså då, När du säger sådär så där, ja. så
1: låter det som att de visste Vad de gjorde mm, från början
0: ja. Och det gjorde de ju inte
1: Nej. Utan den här politiken som jag har kallat för Den utopiska reformismen mm. så att säga De hade ju i bagaget Så hade de ju att de borde införa Socialism mm. och så vidare Men istället så blir det då en Ur deras synpunkt Ganska försiktig reformistisk mm. politik Som den var ju inte uttänkt från Nej. början Det Nej. var ju inte tänkt att ordet folkhem är inte heller någonting som man använder i valpropaganda särskilt mycket, nu ska vi skapa ett mm. folkhem Det är efteråt som man har liksom lagt på mm. det här ordet och skapat väggarna och mm. så vidare
0: och Det är ju något som du också påpekar när du skriver historia. att, man inte, att det är väldigt mycket mer än slump och att det bara blir och att ja. det händer saker ja. som man själv inte tror När ja. man läser historien tror man ju att den är en linjär på något ja, det, är sätt, är ju risken, det är ju risken med mm. historieskrivning att mm.
1: det ser ut som att det var liksom, det, här var, det, var
0: genomtänkt och det här var
1: genomtänkt det här ville man, det här blev det så mm. är det ju sällan
0: Nej, och sen så ofta för att man själv kanske skriver historia som socialdemokratin också har gjort eller mm. ja, att de det är ibland sant. kan lägga det här till rätta också. ja just det så. Och det kanske är också så att vi i nästa bok, för det här är ju en liten serie. Vi har ju tänkt att vi ska skriva en bok också om efterkrigstiden som ska skrivas av Urban Lundberg och sen ska vi ha nyare tider och kanske till och med nyliberala tider Då får man kanske veta mer om, om vad, hur man la det här tiden till rätt, <laughs> efteråt ja, på något sätt. Det kan jag gå mm. och tänka
1: mig. Ja. Framförallt efterkrigstider är ju mm. en fortsättning
0: mm. Precis och vad skulle du säga nu när du har gjort det här? Känns det som att nu är det här ändå för din del färdigskrivet? Eller tror du att du kommer att sitta och tänka på den här tiden fortfarande? Alltså släpper <laughs> den dig inte? Eller vad tror du?
1: Ja, det är svårt att mm. säga du, Pelle. Nej. Det beror lite grann på vad reaktionerna på den här boken blir.
0: <laughs> om, du måste gå om jag måste gå in i det igen
1: eller om vi kan låta den här lilla... Tegelstenen, nej det är den Den här lilla boken blir som den är eller ja.
0: Vi får se Men du är nöjd nu eller hur? Det känns som att den. du är väldigt nöjd nu. nöjd ja. Med ja. Ja.
1: Det är jag Jag tycker den blev väldigt bra
0: Ja det tycker jag också Det blev otroligt bra Och jag tycker också det är roligt att man får så mycket Alltså just de här också Att du la till alla de här porträtten De har gett väldigt mycket tycker jag Även om de är korta och så Så får man den där tidskänslan Som man kanske ibland saknar Mm Tack så hemskt mycket Yvonne Hedman för att du kom hit till Ordfronten och pratade om mellankrigstider. Och tack för att du har gett ut boken här hos oss för det är vi väldigt stolta och glada över. Tack! Det var allt för Ordfronten för den här gången och vi återkommer snart med nya härliga avsnitt. Ha det så bra, hej då!